0: Teknoblog gününe hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog genel yayın yönetmeni. 28 Haziran 2019 Cuma gününün öne çıkan teknoloji haberleriyle hazırladığımız Teknoblog günlük başlıyor. İlk haberimiz Apple'dan. Apple'ın baş tasarım sorumlusu olan Jonathan Ive şirketten ayrılıyor. Bu durum, aralarında iPhone'un da bulunduğu teknolojinin en etkili ürünlerinden bazılarını hazırlamak için harcanmakta olan mesainin sonuna gelindiğini gösteriyor. Johnny Ive Apple'daki resmi görevinden ayrılarak kendi tasarım şirketini kuruyor. Bu şirketin anı müşterilerinden bir tanesi de Apple olacak. Şirketin adı Loveform ve Ive yeni girişiminde ünlü tasarımcı Mark Nivisum eşlik ediyor. İdari yönetici pozisyonuna ayrılmasına rağmen Ive ve Apple bir dizi projede birlikte çalışmayı sürdürecek. Apple CEO'su Tim Cook konuyla ilgili olarak yayınlanan basın bülteninde Apple doğrudan onun özel projeler üzerinde çalışarak ve oluşturduğu mükemmel ve tutkulu tasarım ekibinin devam eden çalışmaları sayesinde Johnny'nin yeteneklerinden yararlanmaya devam edecek dedi. Uzun yıllar birlikte çalıştıktan sonra ilişkimizin gelişmeye devam etmesinden dolayı mutluyum ve Johnny ile uzun süredir çalışmayı dört gözle bekliyorum. Jonathan Hive dünyanın en saygın endüstriyel tasarımcılarından bir tanesi. Çeşitli Mac bilgisayarları, iPhone, iPad, Apple Watch ve dahası onun elinden çıktı. Aynı zamanda şirketin uzay gemisi görünümündeki Apple Park yerleşkesinde de o tasarladı. Yakın zamanda Johnny Ive bu yılın ilerleyen aylarında satışa çıkacak yeni Mac Pro'nun tasarım videosunda seslendirmişti. Donanım tasarımına ek olarak Ive Apple'ın yazılımının yeniden şekillendirilmesi için de çalışmıştı. 2013'te kapsamlı bir yenilemeden geçen iOS 7'nin arkasında o vardı. Benzer bir çalışmayı şimdi Mac OS olarak bilinen Apple'ın masaüstü işletim sistemi içinde gerçekleştirmişti. Apple, Endüstriyel Tasarımdan Sorumlu Müdür Yardımcısı Evans Hankey ve İnsan Arayüz Tasarımı Müdür Yardımcısı Alan Dye'in Jeff Williams'a raporlayacağını açıkladı. Williams, bundan böyle zamanının büyük çoğunluğunu Apple'ın tasarım stüdyosunda tasarım ekibiyle birlikte harcayacak. Neredeyse 30 yıl süren ve sayısız projenin ardından Apple'da eşi olmayan bir tasarım ekibi, süreci ve kültürü oluşturmak için yaptığımız uzun süren çalışmadan çok gurur duyuyorum dedi Ayv. Bugün Apple tarihinin herhangi bir noktasının daha güçlü, daha canlı ve daha yetenekli. Ekip en yakın işbirlikçilerim arasında yer alan Evans, Allen ve Jeff'in mükemmel liderliği altında kesinlikle başarılı olacak. En yakın arkadaşlarım olan Apple'daki tasarımcı meslektaşlarıma büyük güvenim var ve önümüzdeki yıllarda da onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. IVE 1997 yılında batmak üzere olan kurduğu şirketine geri dönen Steve Jobs'la yakın bir iş ilişkisi geliştirmekte kalmamıştı. Bu ilişkiyi özel hayatına da taşımıştı. İkilinin birlikte tasarladığı ilk ürünlerden bir tanesi 1998 model iMac olmuştu. Bu da şimdi dünyanın en çok bilinen teknoloji şirketi olmaya uzanan yolda bir başlangıç noktası teşkil etmişti. Ay boyu Apple'ın en yeni ürünlerini tanıtım videolarında boy gösterdi. Ancak son zamanlarda videolardaki görünürlüğü azalmıştı. Ancak sesiyle videolara katkıda bulunmayı sürdürüyordu. Kovun adlı finans şirketi tarafından yayınlanan üretim tahminlerine göre Apple iPhone'larının üretim kapasitesini artırıyor. Bunda ABD'nin Huawei yasağının etkisini olduğu belirtiliyor. Ne var ki üretimdeki artışın oldukça makul seviyelerde kalacağı da tahmin ediliyor. Başlangıçtaki üretim tahminleri 39 milyon civarında sevkiyata göre yapılıyordu. Yeni plan ise 40 milyon birim üretimi üzerine yapılmış durumda. Bunun nedeni Apple'ın bazı ülke pazarlarındaki taleplere artış göstermesi. 40 milyon olarak planlanan cihaz içinde 30 milyon cihaz iPhone 11, XS Max ve iPhone X'lar modellerinden oluşuyor. Kalan 10 milyon model ise iPhone 7 ve iPhone 8 tarafından paylaşılıyor. Huawei yasağına rağmen analistler, politik kararsızlıklar nedeniyle şirketin orta vadede büyük risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Çin'de üretilen bazı donanımlara yönelik vergilerin iPhone üretimini ve satışlarını etkileyebileceği belirtiliyor. Huawei P30 serisi sadece 85 gün içinde 10 milyon satış barajını geçmeyi başardı. Bu, serinin P20 telefonlarına göre 2 ay kadar daha hızlı davrandığını gösteriyor. Aynı zamanda Huawei telefonları için yeni bir 3 aylık satış rekoru da kırılmış oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla Huawei toplamda 100 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştirdi. Geçen yıla göre daha hızlı biçimde 100 milyon seviyesine de ulaşmış oldu. Bu da şirketin yukarı yönlü grafiğini gözler önüne seren bir başka işareti oluyor. Bu arada Amiral Gemisi telefon serisiyle ilgili bir başka haber daha var. Huawei P30 Pro Avrupa Donanım Ödülleri'nde en iyi akıllı telefon ödülünü aldı. Super Spectrum ve Super Zoom Kamera teknolojileri yüzü aşkın teknoloji editörü tarafından büyük inovasyonlar olarak değerlendirildi. Sadece bununla kalmayan Huawei, 100 milyon SuperCharge ürününün sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Bunların içinde hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonlar, şarj aletleri ve taşınabilir şarj cihazları bulunuyor. Öte yandan Huawei Watch GT de kendi satış rekorunu kırdı. Ekim ayında ilk kez piyasaya çıkan cihaz 2 milyon aşkın satmayı başardı. Bu da onu en popüler Huawei akıllı saati haline getiriyor. Şirket ilk 3 ay içinde 5 milyon adet ürünü piyasaya sürdü. IDC'nin raporuna göre bu da yıldan yıla %282'lik büyümeye karşılık geliyor. Huawei şu anda en büyük 3. akıllı saat üreticisi unvanını elinde bulunduruyor. Watch GT'de Android yerine Huawei'nin kendi bünyesinde geliştirdiği işletim sistemi olan LiteOS çalışıyor. Huawei bu işletim sisteminden epey gurur duyuyor. Satın alma sonrası yapılan bir araştırma... Watch GT satın alanların %81'inin bu telefonu 2 hafta varan pil ömrü için tercih ettiğini ortaya koyuyor. Müzik Huawei bir taraftan ABD yasağı ile ilgili sorunlarla uğraşırken bir taraftan da mevcut ürünlerini ihmal etmiyor. Üreticinin İspanya birimi yayınladığı tweetle Android Q güncellemesini alacak bazı cihazların listesini paylaştı. Aslında bu haber yeni sayılmaz ancak bu sefer listeye bazı eklentilerin yapıldığını görüyoruz. Cihaz isimlerine baktığımızda Meiton serisi cihaz sahiplerinin ne mutlu olacağını görüyoruz. Bir zamanlar EP popüler olan ve hala sadık kullanıcıları bulunan seri Android Q güncellemesini alacak. Meit 20 serisi cihazların yer alması çok sürpriz sayılmaz. Zaten bu serinin cihazlarının Android Q güncellemesini alacağı daha önce açıklanmıştı. Huawei'nin Android Q alacak telefonları arasında şunlar yer alıyor. Huawei Meiton, Huawei Meiton Pro, Huawei Meiton Porsche Design, Huawei Meiton Lite Huawei Mate 20 RS Porsche Design ve Huawei Mate 20 X. Huawei'nin ABD ve Çin arasındaki ticari savaşından ne kadar etkileneceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Nikkei Aegean Review bu merakı gidermek için sıra dışı sayılabilecek bir çalışma gerçekleştirdi. Huawei P30 Pro'yu parçalarına ayıran yayın kuruluşu telefonda kullanılan bileşenleri üretildikleri ülkeye göre gruplandırdı. Bu ilginç çalışma sayesinde Huawei P30 Pro donanımındaki Amerikan etkisi ortaya çıktı. Huawei P30 Pro'nun içinde toplamda 1631 bileşen bulunuyor. Bu bileşenlerin sadece 15'i ABD'de üretilmiş. Ancak söz konusu 15 bileşenin telefonun toplam üretim maliyeti içindeki oranının %16.3 seviyesinde olması dikkat çekiyor. Bu kadar az sayıdaki bileşenin maliyetinin bu kadar yüksek olmasının sebebi ise parçalarından birinin d bellek olması. P30 Pro'nun d belleğinde fabrikası Amerika'nın Boise şehrinde olan mikronun imzası bulunuyor. d OLED ekranın ardından telefonun ikinci pahalı parçası olduğunu belirtmekte fayda var. P30 Pro'da ABD merkezi Skyworks ve Corvo tarafından üretilen 2 adet iletişim yarı iletkeni bulunuyor. Telefonun büyük mikroçipi ise Amerikan ve Japon şirketlerinin oluşturduğu bir ortak girişimin elinden çıkma. Huawei P30 Pro, Huawei'nin alt şirketlerinden biri olan HiSilicon tarafından üretilen Yonga Set'ini taşıyor. Nan Flash belleği Samsung tarafından üretilen telefonun kameraları ise Sony'den geliyor. Litium iyon pili Hong Kong yapımı olan telefonun anten alıcı vericisi ise Japon şirketleri Kyocera ve TDK tarafından TD, TDK tarafından üretilmiş. Android Go veya Go Edition Android işletim sisteminin kırpılmış bir versiyonu. Özellikle akıllı telefon yelpazesinin en aşağısında giriş seviyesinde bulunan akıllı telefonlarda çalışabilmesi için özel olarak ayarlanıyor. Bu tür cihazlar için dahili Google uygulamalarının özel olarak hafifleştirilmiş uygulamaları tasarlandı. Google Go uygulaması da bunlardan bir tanesi. Google Go uygulaması Play Store'dan 100 milyonun üzerinde indirme rakamına ulaştı. Bu da Android Go cihazlarının gerçekten hatırı sayılır bir hacmi ulaştığını işaret ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Google Go daha 10 milyon indirme barajını yeni geçmişti. Bu da arama devenin daha pahalı akıllı telefon alamayanlara hitap etme çabasının sonuç verdiğini gösteriyor. Dikkat çekmek gerekir ki şimdiye kadar 100 milyon aşkın Android Go cihazının satılmış olmasını beklemekte doğru olmaz. Google Go uygulaması her bir Android Go cihazında yüklü olarak geliyor. Bununla birlikte uygulamayı normal Android telefonlarında da yüklemek mümkün oluyor. Google Go'nun önemli oranda mobil mi veri tasarrufunda bulunuyor olması bu uygulamayı gelişmekte olan pazarlardaki normal Android telefon müşterileri içinde çekici hale getiriyor. Sony Xperia 1 geçtiğimiz Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. Mobil cihaz pazarında son yıllarda sıkıntılar yaşayan Sony yeni amiral gemisinin Avrupa'daki stoklarında da sıkıntı yaşıyor gibi görünüyor. Bu sıkıntının talep yoğunluğundan mı yoksa arz düşüklüğünden mi kaynaklandıysa şu an için bilinmiyor. Özellikle telefonun mor renkli versiyonunu bulmanın oldukça zor olduğu belirtiliyor. İngiltere'de Xper 1 stoklarının tükenmeye yakın olduğu ifade ediliyor. Amazon'da telefondan sadece birkaç adet kaldığı da söyleniyor. Clover'da ise sadece siyah renkli Xperia 1 bulunuyor. Veri'de ise telefonun mor renkli versiyonu satılıyor. Sony Mobile'ın Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'daki çevrim mağazalarında Xperia 1'in stokta olduğu görünüyor. Ancak bu mağazada telefonun mor versiyonu bulunamıyor. Siyah, beyaz ve gri seçenekler konusunda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor. Almanya'da Media Markt'ın mağazasında ise hem siyah hem de mor renkli Xperia 1 mevcut. Ancak teslimat süresinin ortalamanın üzerinde çıkması ve 9-10 gün olarak belirtilmesi dikkat çekiyor. Norveç ve Polonya'da da telefonun sadece siyah versiyonu bulunabiliyor. Sony Xperia 1 Türkiye'de ise resmi olarak piyasaya sürülmedi ve bu telefonun Türkiye'de resmi olarak piyasaya çıkmasını da beklemiyoruz. Son birkaç gündür Lenovo Z6 ile ilgili farklı haberler veriyoruz. Yeni bir haber daha var. Lenovo Z6 için henüz somut bir tanıtım tarihi açıklanmasa da telefonun kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Ancak Lenovo'nun yaptığı sosyal medya paylaşımları sayesinde telefonun bazı kilit özellikleri şimdiden biliniyor. Qualcomm Snapdragon 730 yonga seti, 3 lens, lensli arka kamera ve 4000 mAh kapasiteli pilin varlığı daha önce açıklanmıştı. Lenovo şimdi de Z6'nın ekranı konusunda önemli detaylar paylaştı. Çinli teknoloji devenin verdiği bilgiye göre Z6'da 6.39 inç büyüklüğünde bir OLED ekran bulunuyor. Ekran telefonun ön panelinin %91.3'ünü kaplıyor. Bu oranın oldukça yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Lenovo Z6'nın ekranı HDR10 desteğine sahip olacak. DCI-P3 geniş renk gamı desteği ve 600 nit maksimum aydınlık seviyesi de ekranın özellikler arasında bulunuyor. 120 Hz örnekleme oranı ve Demura ekran renklendirme teknolojisi de ekran özellikleri içinde yer alıyor. Lenovo Z6'da parmak izi tarayıcısı da ekranın içine yerleştirilecek. Bu ekran çiziklere karşı Gorilla Glass ile korunacak. Lenovo Z6 ekranında hangi Gorilla Glass versiyonunun kullanacağı ise şu an için bilinmiyor. Xiaomi Mi CC9 2 Temmuz'da tanıtılacak. Ancak akıllı telefonun bazı özellikleri şimdiden Xiaomi tarafından açıklanmış durumda. 48 megapiksel çözünürlüklü arka ve 32 megapiksel çözünürlüklü ön kameranın varlığı daha önce duyurulmuştu. Akıllı telefonun diğer özellikleri de Çinli Telekomünikasyon Kuruluşu'na verilen belgeler sayesinde gün yüzüne çıktı. Telekomünikasyon Kuruluşu'ndaki belgelere bakılırsa telefonun Mi CC9 olduğu daha önceki sızıntıların yardımıyla anlaşılıyor. Belgelere göre telefonun kalbinde 2.2 GHz hızında 8 çekirdekli bir Yonga set bulunuyor. Bu işlemciye eşlik edecek paket konusundaysa kullanıcıların karşısına 3 seçenek çıkacak. Bu seçenekler 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olacak. Telefonun işlemcisinin ise Qualcomm Snapdragon 710 veya 730 olması muhtemel görünüyor. Xiaomi Mi CC 9 6.39 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüklü OLED ekranı sahip olacak. Bu ekran parmak izi tarayıcısına da ev sahip yapacak. Telefona ihtiyaç duyucu enerji ise 3940 mAh kapasiteli pil sağlayacak. Xiaomi'nin paylaştığı fotoğrafla doğrulanan 3 lensli arka kamera Çinli Tene Komünistik Kuruluşu Tena'nın belgeleriyle bir kez daha onaylandı. Belgelerde bir başka modelde yer alıyor. Bu modelin de Mi CC9E olduğu düşünülüyor. Bu telefonda da 6 inç büyüklüğünde bir ekran ve 3940 mAh kapasiteli pil bulunuyor gibi görünüyor. Veri tabanında Mi CC9E'nin tüm özellikleri ise şu an için yer almıyor. Xiaomi CEO'su Li Jun, Mi CC9 ve CC9E'ye sahnede üçüncü bir telefonunda ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bu modelde Mi CC9 Me Too Custom Edition adını taşıyacak. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bu cihazın özellikler arasında sayılıyor. Me güzellik filtreleri ve yapay zeka destekli portre modu da telefonun dikkat çeken yetenekli olarak aradan sayılıyor. Teknoblog günlüğünün 28 Haziran 2019 tarihli bülteninin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir bültenle daha tekrar karşınızda olmak üzere. iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.